0: Đối thoại
1: Đối thoại Thưa quý vị, cơn sốt đất lần thứ tư khởi phát từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí đang tiếp tục lan rộng trên cả nước, dù quốc hội, chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt ngăn chặn. Ngoài những tác động từ quy hoạch dịch bệnh hay xảo thuật của giới đầu cơ, liệu có bàn tay vô hình nào kích cho đất sốt lên và cần làm gì để đất không sốt đi sốt lại Phóng viên VTV Giao thông phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường xung quanh câu chuyện này Thưa ông, cơn sốt đất và sốt giá bất động sản kéo dài lần này theo ông có thể để lại những hậu quả gì
0: Sau mỗi lần sốt đất nếu cơn sốt có dừng thì giá đất giữ tại chỗ chứ không bị xuống, tức là không bị nổ bong bóng. Và cơn sốt đất tiếp theo thì nó lại đẩy bong bóng cao lên và cũng không bị xì. Đây chính là cái đặc điểm của sốt đất Việt Nam. Nó dẫn tới một cái khả năng là giá đất ngày càng cao, giá bất động sản nhà ở ngày càng cao. Hậu quả tiếp theo tức là người có thu nhập trung bình và người có thu nhập thấp không thể tìm được nhà ở cho mình. Khu vực nhà ở giá cao thì cung rất lớn, nhưng cầu thì thấp. Và nó sẽ dẫn tới những cái khủng hoảng bất động sản ở một mức độ nhất định. Nếu chúng ta không có những giải pháp ngăn chặn lại việc tăng giá bất động sản nhà ở quá mức, thì lạm phát sẽ đến. Chỉ có chúng ta có công khai nó hay không công khai nó thôi.
1: Bởi vì quy luật tất yếu là như vậy. Số đất thường liên quan đến những thông tin quy hoạch và hoàn toàn có thể lường trước được. Vậy theo ông, vì sao nó vẫn cứ xảy ra?
0: Cái nhược điểm ở đây là công khai như thế nào thì lại gặp phải những cách thức công khai không rõ ràng. Nhiều khi kích thích cái ý định lợi dụng nó để tạo lợi nhuận bất chính. Hơn là công khai để người dân hiểu, để tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Quan trọng hơn là công cụ định giá đất hàng loạt của nhà nước và khung giá đất của chính phủ ở ta làm quá kém thậm chí còn có chủ định của nhà nước để giá đất tại đây thấp đi thế thì liệu có phải là có ý đồ tham nhũng hay không sự thực tôi muốn cắt nghĩa rất nhiều lần nhưng mà không cắt nghĩa nổi
1: các nước họ thường định giá đất như thế nào thưa ông?
0: các nước họ có cái quy định là người ta không dùng khung giá đất và bảng giá đất để tính giá đất của nhà nước Mà người ta dùng một cái hệ thống được gọi là Kama, tức là hệ thống máy tính trợ giúp trong việc định giá đất của nhà nước. Và các cái dữ liệu về giá đất, về chuyển nhượng ở các nơi là được tập trung lại vào máy tính. Và từ đấy thì người ta có thể tính toán được một cái giá trị gần đúng giá đất tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ địa bàn nào. Nhưng mà nó đảm bảo được tính chính xác khoảng 80% giá thị trường. Và người ta quan niệm 80% là được. Nó là cái giá mà kích thích cái đầu tư của con người. thì nhưng mà ta thì là hoàn toàn ngược lại với cái xu thế của thế giới. Bên cạnh đó thì tôi còn cho một cái điều là nhà nước rất cần định giá đất hàng loạt trước quy hoạch và định giá đất hàng loạt sau quy hoạch. Định giá đất hàng loạt trước khi dự án được phê duyệt Và định giá đất hàng loạt Sau khi dự án được phê duyệt Tất cả những cái đó rất Rất quan trọng để chúng ta hiểu Về những hành vi nào Đang kích cho giá đất tặng
1: Nhưng ai sẽ làm việc đó
0: Các nước họ làm rất đơn giản Họ giao những công việc đó Cho khu vực ngoài nhà nước Mà cụ thể Họ đưa hiệp hội Định giá quốc gia Lên vị trí khá cao Họ tạo cho nó, thậm chí kể cả quyền lực, về việc công bố các định giá viên nào có chất lượng đến đâu. Rồi đạo đức của từng định giá viên, nhóm nào ở quãng nào, vân v, v. Ờ, Thế nhưng mà ta thì vốn vẫn không sử dụng được tốt các cái tổ chức ngoài nhà nước. Tất cả mọi việc nhà nước làm, mà nhà nước làm thì đôi khi không chính xác và không ai kiểm soát được cả.
1: Đối phó với cơn sốt đất, nhiều địa phương đã bắt đầu siết phân lô bán nền. Theo ông, có thể kỳ vọng gì vào giải pháp này?
0: Cấm chia lô bán nền đối với đất nông nghiệp, đất rừng, đất vườn là câu chuyện thừa. Chúng ta chỉ cần gọi là thực hiện đúng quy định của pháp luật về chia lô bán nền. Nhưng một cái vấn đề thứ hai tôi muốn bàn tới là chúng ta có nên để cơ chế chia lô bán nền tiếp tục như hiện nay đối với đất ở hay không? Đây là một trong những nhược điểm rất lớn của luật đất đai 2013. Tôi cho rằng chúng ta nên học tập kinh nghiệm của các nước. Họ chỉ dùng cơ chế chia lô bán nền phục vụ các dự án xã hội. Họ yêu cầu cấm đưa chia lô bán nền vào mục đích thương mại. Tôi cho thế là đúng nhất.
1: Trở lại với cơn sốt đất hiện nay, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ phải tìm cách cắt sốt. Nhưng theo ông, cần làm gì để sốt đất không còn tái phát?
0: theo tôi vẫn phải là câu chuyện nghiên cứu một cách rất nghiêm túc luật thuế về đất đai về sử dụng đất đai và nhà ở muốn cắt hoàn toàn những cái tình trạng lặp đi lặp lại các cơn sốt đất thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái kết hợp quản lý rất nhuần nhuyễn giữa thị trường tiền tệ tức là thị trường của các ngân hàng thị trường tài chính và thị trường hàng hóa nói chung tạo ra được cái sự phối hợp giữa cung và cầu để sao cho không bao giờ còn cầu ảo, chỉ còn cầu thật. Mà muốn không còn cầu ảo thì lại phải tính tới chuyện sắc thuế về nhà ở.
1: Tóm lại, sắc thuế về nhà và đất vẫn là then chốt cho việc ngăn chặn số đất.
0: Chắc chắn, cái này đã được các nước chứng minh rồi. Xin trân trọng, cảm ơn ông.